0: O Flacash saudações rubro-negras. Seu podcast de 15 minutos falando do último e do próximo jogo do Flamengo, sempre com comentários, opiniões, opiniões das opiniões, análises táticas, cornetadas, empolgadas, participações especiais e muita música. Eu sou o Thiago Rosa e se você é novo por aqui, não conhece ainda o nosso podcast, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, é o @flacashsrn. Vai lá que tem bastante interação. Procura a gente também no Spotify, que tem todos os programas lá, ou no seu agregador de podcasts favorito. E conforme o previsto, estamos classificados para as semifinais da Copa do Brasil. O adversário será o Corinthians. E para falar dessa classificação do jogo contra o Grêmio, tem aqui André Zotês. Fala, André. Saudações,
1: Brunegras. Isso é Flamengo. Eu disse que a gente no Maracanã é mais forte. Agora a gente tá na vamos Vambora, amigão.
0: Trago também Jefferson Montenegro. Fala, Jefferson, beleza?
2: E aí, gente, tudo bem? Que é falando, passamos pelo Grêmio.
3: Agora o desafio é o Corinthians
0: e Felipe Cordeiro retornando. Fala, Felipe.
3: Fala, galera. Saudações rubro-negras. O jogo de mata-mata tem 180 minutos e eliminamos aí uma grande equipe.
0: Mas, André, eu senti que você não tá muito animado com a vitória do Flamengo. Cara, o que, que foi? O que, que você achou do jogo? Cara?
1: Vou falar de novo. Um... A gente pisou no freio, não foi o jogo que eu gostaria de ver, mas o Flamengo jogou com consciência, teve consistência na defesa. O Rever foi bom nas jogadas aéreas no, nos últimos lances o Léo Duarte na cobertura na velocidade, eu não gostei muito do René, René ficou devendo, o lado dele foi mais ameaçado, é, Rodinei foi 0x0 zero zero. Cuejá se matando tanto que teve que sair o resto acho que foi assim meia bomba, o Vitinho fez um bom jogo Dourado, teve muita bola que chegava nele e rebatia. A gente perdeu muito contra-ataque. Tem que melhorar isso. O Flamengo joga no contra-ataque, tem que ter um jogador de referência mais rápido. Senão a gente perde esse tipo de jogado.
0: Eu sei que você pode fazer um comentário mais efusivo! Eu
2: entendo toda a empolgação com a classificação, mas vale lembrar que o futebol apresentado pelo Flamengo não foi é, bom. O time errou passes demais, o time não criou jogadas de contra-ataque. O Flamengo poderia poderia matar o jogo o segundo tempo inteiro, o Grêmio foi com tudo, tentou de tudo e vários contra-ataques sendo desperdiçados de bobeira, toques para o lado displicentes, tentativas fúteis, então um pouco mais de concentração, o Flamengo tinha... É, é, é matar o jogo no meio do segundo tempo. E isso tarde.
0: Não, que isso, galera. Gente, parece que vocês acabaram de assistir o enterro, não a classificação do Flamengo, cara. É bom dizer também que o poderoso time do Grêmio mal apresentou risco ao gol do Flamengo. Felipe, como é que você viu esse desenho tático aí dos dois times, cara?
3: É, analisando agora um pouco mais a proposta de jogo dos dois times, a gente pode ver que o Flamengo jogou bem parecido com o que o Grêmio jogou no segundo tempo lá em Porto Alegre. Não que o Flamengo queira jogar defensivamente, mas sim porque, como o Flamengo fez o gol cedo e o Grêmio estava sendo eliminado, ele tinha que ter uma proposta de jogo mais agressiva, como teve, e ele sabe jogar com a posse de bola. Então, na verdade, eles empurraram o Flamengo para o seu campo de defesa. Não que o Flamengo queira jogar dessa maneira. Mesmo o Grêmio pressionando tanto o Flamengo assim, no primeiro tempo, pelo menos, eles não tiveram nenhum chute a gol. Então... Foi mais posse de bola que é posse de bola enganosa, que no no time não tem muita criação.
0: Mas de fato, faltava alguém um pouco mais de, talvez de qualidade, talvez de jogadas, para furar o bloqueio defensivo do Flamengo. Então não conseguiu criar tanta chance, tanto que eu estava olhando os calços no final do jogo, não sei como terminou, estou sem condições de acessar por aqui, mas eram sete finalizações para cada lado, faltando aí, já nos acréscimos, duas certas para cada time. Ou seja, no aspecto da, ofensivo, nas finalizações, ficaram muito próximos. Teve diferença, não foi grande para nenhum dos lados. É, por quê? Porque o Flamengo não tinha realmente perna, estava na cara. E o Renato, sabendo disso, ainda mais quando tomou o gol de cara jogou seu time e para frente. É, a gente pode dizer que o Grêmio apresentou os problemas que nós costumamos apresentar geralmente. Muita posse de bola, mas sem realmente incomodar e agredir o adversário. O que acaba sendo uma grande questão do futebol atual, com as equipes jogando bem fechadas. A gente já discutiu muito isso aqui, inclusive na Copa do Mundo. É necessário que as equipes que se propõem a jogar de forma ofensiva, tendo a posse de bola tenha uma maior penetração Não adianta ficar ciscando ali em volta da área cara.
2: Eu faço um meia-culpa aqui Porque eu critico muito as atuações Do Hever Só que num jogo como esse Em que o Grêmio lançou várias bolas Na área e tudo mais O Hever, ele cortou tudo né? E aí ficou muito claro A organização Da defesa do Flamengo O Léo Duarte era o cara da correria Era o cara do carrinho Era o cara do Do confronto direto E o Heavy era o último homem É o cara que cortava cruzamento Lá em cima Então assim Hoje funcionou né? Com com esse jogo funcionou Eu acho interessante Como a, a, A disposição dos jogadores Faz toda a diferença o Flamengo estava numa situação muito difícil no jogo. Foi difícil. O Marlos entrou e o Flamengo conseguiu melhorar a qualidade do jogo, conseguiu reter mais a bola voltar a dominar.
0: E é impressionante como o Marlos começou a jogar bola só a partir do momento que o Vitinho chegou no Flamengo. Não tem jeito. Tem jogador que só produz se tem uma sombra para competir com ele, cara.
2: Faltando... Poucos minutos pro jogo acabar, o Barbieri botou o Rômulo. Em nenhum momento o narrador falou o nome do Rômulo. O Romulo, ele entra no jogo totalmente desinteressado. Esse cara não está afim de jogar bola. É, é que quero evitar tá a fadiga. Só que isso é muito perigoso. num jogo contra um time qualificado como o Grêmio, você colocar um jogador que não está afim de, de, de nada, de participar de nada você pode estragar todo um planejamento, todo um jogo que você já está
0: ganhando. Então, é, chega ser responsável ter esse atleta. É, Jefferson, a gente já falou muito mal aqui do volante William Arão, mas temos que reconhecer. Arão, você tá a mil anos-luz do Rômulo, muito melhor, cara, parabéns. Não que isso seja muita vantagem, mas...
1: Não, mas sim, às vezes, acho que o ser humano também, às vezes, ele... Está um pouco mais, mais agitado do que, que, que normalmente, né mas isso é necessário também porque é, temos que, que, às vezes, tomar um chacoalhão, às vezes no treino, às vezes no intervalo, às vezes durante ali a partida.
0: Muito me admira, senhor Arão, o senhor defendendo o jogador Rômulo, concorrente de posição do senhor, inclusive. A falta de vontade desse jogador não tem defesa e se você acha mesmo que ele tem que tomar um chacoalhão dá uma entrada mais dura no treino dele, manda ele pro DM um pouquinho, porque aí não corre o risco dessa draga entrar. Tem
1: que concordar com o Jefferson. Pra que o Rômulo? Pra que o Rômulo? É, eu teria colocado o Lincoln nesse jogo, né? Teria colocado o Lincoln, porque, como eu falei antes, pra jogar no contra-ataque a gente tem que ter uma referência mais veloz. Então eu acho que esse jogo era pro Lincoln.
0: Falo com tranquilidade.
1: Rony, Rony,
3: atende o rádio aí, negrão. Aconteceu, Aconteceu sim, mano. Deixa eu te explicar.
2: Te
0: ligando pra dizer que o Vitinho
3: tá mal. É, o Vitinho ainda não mostrou o seu futebol, que eu acho que ele tem muito potencial ainda pra mostrar nesse time do Flamengo. Ele tá meio que desentrosado. Vem cometendo muitas faltas No último rodado do Campeonato Brasileiro, ele foi o jogador mais faltoso aí de toda a rodada e hoje também ele cometeu algumas faltas aí. Acredito que ainda vai se entrosar melhor aí no, nesse time.
0: Sim, é óbvio que a gente tem que ter muita calma com o Vitinho e o Uribe, mas pensar que foram 40 milhões e ele vai pegar mais cedo ou mais tarde um banco pro Marlos tá foda Vitinho
3: em relação a outra substituição Romulo e Arão infelizmente é o que a gente tem no nosso elenco o Pirismo não conseguiu ser escrito então vamos nos contentar com eles e
0: mesmo com tudo isso nos classificamos sem grandes dificuldades não foi fácil, mas os mais otimistas da imprensa para o Flamengo falavam que se a gente passasse ia ser muito sofrido nos pênaltis. Errou! Mas a grande maioria da imprensa, principalmente, é lógico, a imprensa paulista, apontava o Grêmio como grande favorito, menosprezando o Flamengo e a gente estava de olho aqui o tempo inteiro. E vou relembrar aqui para vocês alguns jornalistas, esses todos citados aqui, já tem como hábito desrespeitar a nação Não é novidade E entraram nessa nossa lista negra não foi à toa Porque não podem ser comentarista de canal esportivo Vai comentar direto no seu clube Que nem a gente faz aqui Aqui ninguém fica pagando de imparcial não, cara Cinismo da porra, cara É feio, é muito feio Não é profissional, não é ético E não é correto é. Mas vamos lá, vamos essa lista negra aqui dos infelizes Edmundo, assassino, ah! né? Yeah. Quem classifica Grêmio ou Flamengo? Edmundo Grêmio Grêmio Gustavo Vilani, Tricolor Péssimo narrador Favorito Esse tá fácil vai Vilani. Eu sou seu amigo Grêmio e Flamengo Favorito a fotografia de hoje é o Grêmio, né? Pascoal, um prego, um daqueles péssimos comentaristas lá do Fox Sports Rádio.
3: E quem vai se classificar é o Grêmio.
0: Carlos Cereto, o pior de todos Sport TV. Porque o Grêmio é o segundo menor time do mundo. E pra fechar com chave de ouro, os piores de todos, os comentaristas da Jovem Pan eu nem sei o nome, mas não tem um que salva ali. Grêmio e Flamengo, primeiro jogo na Arena do Grêmio. Quem pra passa? mim passa o Grêmio. Grêmio. Grêmio e Flamengo, passa o Grêmio. E tem um bônus comédia pra você rir um pouco, o pessoal lá da Globo, da RBS, Diogo Olivier, tentando comparar Michael do Grêmio com Paquetá, pra gente rir e descontrair um pouco. Eu, Ma- Michael, para Diogo Olivier, e eu fico com o Diogo. Pra mim, Michael, na comparação com o Paquetá. Senhores, algum recado para esses queridos profissionais de imprensa?
2: Começando com vá para puta que pariu para toda a imprensa paulista. Exaltou o Grêmio, diminuindo o Flamengo, sendo que foi um confronto extremamente equilibrado. E agora vai ter que aguentar o Flamengo contra o Corinthians. E se. O Flamengo passar pelo Cruzeiro aí vai, vai ficar difícil para eles.
1: Imprensa Paulista, eu cago e ando para vocês. Tenham inveja. A gente vai pegar o Corinthians e se a gente passar, vocês têm que ficar aí no chororô. Só lamento.
3: Imprensa paulista, isso aqui é o primeiro chupa para vocês. Vocês têm que entender que isso aqui é Flamengo e mata-mata são 180 minutos. Então eu espero mandar mais um chupa para vocês contra o Cruzeiro, contra o Corinthians e também contra o São Paulo no Brasileirão, porque isso aqui é Flamengo. Chupa a imprensa paulista.
2: Meu, o Corinthians não perde. O Corinthians desganha. É verdade, mano. O Flamengo desperdeu! 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 desperdeu. 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 O Flamengo jogou muito mal, apesar de desperder.
0: É verdade,
2: é verdade mano, porque com certeza o Corinthians. Ai, Ai o Corinthians, mano! Uma vez, Corinthians!
0: Sempre o Corinthians, Corinthians, sempre É, amigos, se baseando nesse ótimo quadro do canal Rei hey Kraus, quem não conhece, recomendo que procure lá no YouTube melhor canal de humor do Flamengo tem esse quadro zoando a imprensa paulista, é o Fofox Sports. E daí você já espera o que vem por aí nesse confronto Corinthians e Flamengo, que é o próximo confronto da Copa do Brasil, cara. Vai ser difícil aturar essa imprensa paulista. Mas, amigos, que análise vocês fazem desse próximo adversário na Copa do Brasil, o Corinthians? Quando
2: da Copa do Brasil, especificamente, essa, essa semifinal contra o Corinthians vai ser muito complicada, porque um, o, o time do Corinthians ele é muito imprevisível. Há uns anos atrás, o ano passado, o Corinthians ele tinha uma proposta de jogo. Hoje em dia, o Corinthians ele alterna, você não sabe muito o que esperar.
3: No pós-jogo aí do Corinthians, a imprensa falou muito que o Corinthians não se impôs nesse jogo contra a Chape e acredito que contra o Flamengo não vai ser diferente, vai esperar primeiro o Flamengo jogar, nós já ganhamos deles no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e temos totais condições, temos mais elenco que ele para se classificar para mais essa final de Copa do Brasil.
0: É importante que o Flamengo não respeite o Corinthians como respeitou o Cruzeiro, pela Libertadores. O adversário mais difícil que era o Grêmio, a gente já passou. Corinthians e Cruzeiro são adversários que se a gente não temer e se impor, vai passar sem muita dificuldade. Agora, se chegar com esse papinho aí do Jefferson, ah, não, vai ser difícil, vai ser difícil. Realmente, cara, vai, vai ser difícil pra caramba. Eu sou mal criado hoje, hein? Ah, com mal é... humor que eu vou te
1: contar. Vamos voltar agora as atenções ao brasileiro. A gente tem que recuperar a liderança. Vamos jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Vai ser um jogo amistoso porque a torcida é irmã. Tá chamando a gente pra torcer junto. Aquele fantasma de não conseguir jogar bem no Paraná já tá... Longe, a gente consegue vencer. O Atlético não tá no momento bom. É um jogo traiçoeiro, só não pode tomar gol de ex-Flamengo. Como um raio apareceu Marcelo Cirino. Mas temos plenas condições de voltar à liderança. E vamos cercar o São Paulo Sim, estamos vivos
3: em todas as competições E vamos na caça e ao São Paulo Que eles têm jogo fácil aí Nas próximas rodadas A gente tem jogos duros E temos que continuar na cola deles Para no momento certo conseguir retomar essa liderança
0: Pois é, o jogo é lá na Arena da Baixada Mas diante das atuais circunstâncias do campeonato e empate é derrota para o Flamengo. Ainda não temos aí informações sobre os eventuais poupados, se vai ter algum poupado para esse jogo. Mas um detalhe curioso e preocupante. Amanhã, sexta-feira, sai a convocação do Tite para os amistosos da seleção, nos dias 7 e 11 de setembro. E a apresentação dos atletas está marcada para o dia 3 de setembro. O Tite estava assistindo o jogo contra o Grêmio no Maracanã e foi também o primeiro jogo. Não é segredo que ele está observando alguns jogadores do Flamengo. A chance do Paquetá ser convocado é muito grande. Sem contar que tem Léo Duarte aí também, arrebentando. E com isso ele perderia um jogo crucial, o jogo ali pela ponta da tabela, que é um jogo de seis pontos contra o Internacional no, no Beira Rio. E talvez também o primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no dia 12. detalhe que todos sabem é que o Tite é corintiano e também torcedor colorado. Passagem marcante pelos dois times e não esconde simpatia por esses clubes, fazendo até convocações absurdas, como a do Fagner e a do Tyson, para aquele fiasco da Copa do Mundo. Agora, Tite, na hora que não vale nada, não vem convocar jogador do Flamengo, não. Quer levar alguém? Leva o Giovanni, porra. Não fode. Pra mim não serve. Obrigado. E vamos encerrando aqui mais um programa, me despeço aqui do André Zoteis, valeu André, muito obrigado.
1: E por hoje é só pessoal, Mengão venceu, mas ainda pode melhorar como eu tenho cobrado aqui, abração, segue a gente aí nas redes sociais, obrigado pela audiência, até a próxima.
0: Me despeço também de Jefferson Montenegro, muito obrigado Jefferson.
2: Então é isso pessoal, até Até o próximo podcast. Eu espero que o Flamengo mantenha essa disposição,
3: porém que o futebol melhore.
0: E me despeço também do Felipe Cordeiro. Valeu, Felipe. Muito obrigado.
3: Então é isso aí, galera. Valeu pela audiência. Então queria também aproveitar aqui e convidar vocês a escutar o episódio aí do Like Cast. o último que saiu foi sobre Copa do Mundo da Rússia, uma galera que foi pra lá. Então confere lá. Ficou bem bacana o episódio em like tour.com.br também siga lá nas redes sociais, like do Instagram, Twitter e Facebook. E também queria dizer que o FlaCash SRN não tem mais nenhum representante na nossa liga mata-mata do Cartola. Eu consegui ser eliminado, inventei de colocar um jogador, o Matheus Fernandes lá do Botafogo, que foi expulso e acabei sendo eliminado do Cartola. Bem feito, vai colocar o jogador do Botafogo no darice. Thiago, produção, eu queria pedir aí saber se eu posso ser poupado aí pro próximo episódio, porque eu tenho um motivo nobre aí, que é a viagem em família e aí,
0: era acusado de ser chinelinho muitas vezes, né o Raider. a
3: onda é dar férias para seu pé vai ser até, o vai ser na hora do jogo vou nem conseguir assistir o jogo Tô liberado aí, produção? Ah, então, beleza, valeu aí. Eu volto aí no primeiro jogo do retorno entre Flamengo e Vitória, beleza?
0: Beleza, Felipe, te aguardamos lá e vamos agora para o momento Aquele Abraço. do Flamengo Aquele Abraço Aquele abraço para o pessoal do Coluna do Flamengo, pessoal do Zona Rubro Negra e para todos os outros canais do YouTube que nos dão informações de qualidade sobre o Flamengo. Aquele abraço para o pessoal do Flamengo Cast, do qual tive a honra de participar, Matheus Gonzaga, Nick Marques. Aquele abraço. Aquele abraço para a Raça Rubro Negra Distrito Federal, que vai fazer um festão de arromba esse fim de semana com o DJ e O Escambal. Aquele abraço para o pessoal do Papo Canelo, outro podcast do qual participo. E eu acho que o Felipe Cordeiro também quer mandar um abraço aí e fala. Felipe.
3: Mas é, deixar aquele abraço aí pra galera aí que passou de fase aí, tá lá das quartas de finais agora, a Liga do Foacast do Cartola FC, aquele abraço aí pra Fábio, Rodrigo Gebri, Led New, Lucas Rafael, Emerson Broa, Wallison, Gabriel Fernandes e Diogo Cigano.
0: E vamos para o nosso momento musical do programa Som Rubro Negro, que tem sido bem eclético, a gente já teve samba, funk, MPB, rap, punk, rock todos com a temática do Flamengo e chegou a vez do reggae e é por isso que eu apresento a vocês Júlio Menezes com a música O Meu Flamengo é Show se você tiver algum som que você curte com a temática do Flamengo ou um som que você mesmo fez no Flamengo manda pra gente que a gente vai tocar no final do podcast e curte aí, Júlio Menezes saudações rubro-negras o meu Flamengo Chegando, tô no clima, é mais um dia em que a galera se agita, a alegria nos contagiou, o Flamengo vai jogar, então é...